0: Eu sou a Beta. E eu sou a Cassie. Uhum.
1: Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio de hoje a gente trouxe uma história. Voltamos aqui aos temas de Rússia na época da Guerra Fria. Um dos, um dos cenários preferidos desse podcast. E a história que a gente vai trazer hoje é conhecida como o caso JFK da Rússia. Pela quantidade de teorias da conspiração que existem sobre isso. Então prepara o bingo, que vai ser cartela cheia no dia de hoje também. Hoje a gente vai falar sobre o incidente do Passo de Apovo. Mas antes, vamos, né, para Conspiradores Comentam.
0: Boa noite, Boa, é, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora, com
1: Conspiradores Comentam. Oi! E antes da ma novela, Marimar. Oi! Bem, gente...
0: A gente recebeu muitos comentários esses dias, essa semana. É, bem, eu vou começar pelos comentários dele, é, do No último episódio que a gente gravou da, da semana passada. E agora eu não estou muito bem de memória. Qual foi
2: mesmo? Foi o documento 512.
0: <risos> ai, gente, é ai, ai gente, é...
2: foi da semana passada, você está esquecendo. Foi da semana passada e você tá esquecendo? Ai, é muita coisa, meu, na cabeça, né? Não, a pessoa começa, começa a caminhar pros 40, é isso que acontece, gente. Memória já não é, é mais a mesma. Visão?
0: É, não é mais é a mesma. Mano, é que eu tava pensando. Semana passada, foi. Aí. aí Muitos eventos. Não, eu mas é pensar, é daí. Muitas coisas. É, muita coisa, muita coisa, mas enfim, vamos lá, é, no, no documento que a gente recebeu o comentário do Luan Moraes, que ele disse assim, cada episódio que passa, amo mais ainda esse filme. Arrasa demais, né? tenho mais sugestões de temas, passarei em breve para vocês. Beleza, Luan, então a gente está esperando mais as suas sugestões, que a gente já tá calicendo, <risos>
1: Não, assim, é que é bom, gente.
0: Tem tema mapa. <risos> Ai, meu Deus. Vem umas sugestões
1: muito boas,
0: né? Vem uns temas até que a gente nem conhece. É, isso é verdade. E tem um comentário também da Adriana que falou assim. Eu acho que ela estava querendo dizer em relação à Covid. Uhum. Ela falou assim, Covid não, não foi só. Então, a relação a C19. Aquela que falou não deve assim, ser nomeada. E <risos> ela falou assim, nada será comum. É, verdade. Eu não sei Concordo. até que ponto isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. A gente admitir que nada
1: mais vai ser como
2: antes. Bem, é, bem, bem. um passo um para passo a gente evoluir a aceitação, né? É. A gente tem que aceitar. Ah, isso já faz nada, parte do dia-a-dia do dia
1: brasileiro há muito tempo já, não é mais novidade pra gente Ai, não, ter a gente aceitação se ilude a gente
2: pratica todo dia. Não sei. Eu acho que ainda tem gente que se ilude. Eu acho. É. Esse é o problema. Eu acho que tem gente que se ilude ainda. É.
0: Agora já na nossa página do Instagram. Na postagem do, da Ilha Plano. Foi meme lá que foi postado. É, o comentário foi do Lucas. Acredito que esse é o nome dele, porque ele escreveu na linguagem com um K, um o 4. Mas, se você ler entende que é o Lucas. Ele falou assim, estou acompanhando e parabéns pelo podcast. E muito obrigada, Lucas, pelo seu comentário. Nós também temos o comentário do Rafael Zanirato, e ele falou assim, ótimo trabalho, parabéns. E quando vamos ouvir sobre os Anunnaki? É um tema que o Anunnaki é um tema bom. Logo, logo, lo, 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 vamos falar. Logo eu não sei. Quando lê esse logo, né? Isso logo pode ser tipo daqui três meses pra vocês. Faz promessa. É é, então um é dia.
2: ano
0: eleitoral. Então,
2: faz promessa, é ano eleitoral. <risos> É errado quando promete no eleitoral. Eu não tenho intenção de fazer Mas ser vai estar na lista. A Brasil. gente promete que vai estar na lista. <risos> eu a não tenho intenção. Que...
1: a eleitoral. Promete e não cumpre.
0: Ah, eu não sei. Então já é um pré-requisito para ser político. Não. Não,
2: não. não Não, 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 A gente sempre faz. É,
1: a gente faz. Pode demorar. A gente mas sempre a gente faz.
2: faz. É, é. É, A gente sempre aí. faz. Então...
0: É, uma, um dia a gente vai fazer Um dia, não sei quanto Mas um dia Assim como todas as sugestões que o pessoal Dá aqui pra gente, né A gente tem a listinha e tal A gente faz o planejamento né o pessoal ficar sabendo Então tem alguns temas que às vezes a gente acha interessante Por exemplo, assim mais importante de falar logo Por exemplo, a gente falou um meses Aí atrás do, da morte do Kurt Cobain Por quê? Porque era a morte tá? que fazia lá do da morte dele e tal, lá lá fazendo, e a gente resolveu falar. Então é isso. Por exemplo, Covid-19, logo a gente vai falar, isso já está na nossa lista, logo vou falar. Né? Não vou falar para vocês quando, mas vai ser logo, em breve, porque já é um tema atual. E, e é isso aí, a gente vai se programando. Mas podem mandar, podem mandar. E esse é um tema que nós vamos falar. Mas eu não sei quando se
1: a gente tem que falar logo. Eu tava vendo as notícias hoje à tarde e tava falando que tá surgindo uns casos de malária do macaco. Ainda teve dois. Acho que até na Inglaterra até, que teve dois
2: casos já. Foi bom. Tem, tem que falar Não, logo da Covid. É malária. É, então. A gente. Aqui a gente tá, tá com um caso de malária e com caso de. Da hepatite, estranho, como é que era gente? o outro do filho? hepatite. É, de hepatite. Então assim, super de boa gente, primeiro mundo aqui. Tranquilo. Só que não. não. Ainda mais preocupada é a
1: definição da meta agora.
2: Rindo de desespero.
0: É complicado bem, a gente, agora falar o último comentário que a gente tem aqui, que é do Gianluca Luca Linhares. E ele mandou ele, pra gente também, né? Falou assim, ó. Comecei a ouvir ontem o podcast de vocês. Sempre curti esse tipo de assunto e nunca tinha encontrado um tão legal sobre ele. É massa ficar tentando adivinhar se vocês vão falar de alguma teoria que eu já conheço. <risos> Bem, por exemplo, a do Elvis. Eu li faz um tempo e ele seria um padre no interior de mim, que toca violão e tudo mais. Parabéns, tá ótimo, viu? Foi o que ele falou. Nossa,
2: o Elvis padre, viu? <risos> aí ó, mais um update gente, a gente tem que abrir a nossa aba do, do Reddit e é. colocar todos os nossos cópicos que a gente já discutiu pra galera ir complementando é,
1: vai surgir muita coisa boa
2: vai surgir muita coisa boa se você quer isso se você está ouvindo esse episódio e você quer isso vai lá no nosso arroba pode conspirar no Instagram e pede pra gente vai lá e pede Pede no post desse, desse episódio. Assim, não, a gente quer a nossa aba no Reddit. Nosso grupo no Reddit pra poder discutir com vocês a teoria da conspiração. Lá. Vai lá, vai lá, vai lá. É, vamos
0: pro presidente. Tem uma. Só que eu usei pro, pro episódio de
1: hoje. É.
2: Uma.
1: As, algumas coisas que a gente vai falar aqui no episódio tem no documentário, mas claro né, que o documentário ele tem uma hora e pouquinho, então eles trazem bem né, as imagens levam atrás dos documentos tal. Então é, é bem legal, se você quer saber um pouco mais né, de detalhe, o documentário vale a pena. É legal de assistir.
0: Beleza. Bem, eu tenho uma sugestão também. Eu, eu descobri um canal no YouTube de uma menininha. O meu fantasma menininha, mas ela não é menininha, ela é uma moça. <risos> é que ela tem um jeito tão, assim, neguinho, eu achei. A Júlia Cassim. Não sei se você já ouviu falar dessa youtuber, mas ela vem com vários... O canal dela é assim, ela fala de vários, várias teorias também da conspiração, coisas de terror, enfim, coisas estranhas e bizarras, e ela tem um vídeo que é bem curtinho, e também dá uma resumida sobre o passo é, O nome do vídeo é O um Misterioso Incidente, no faço de ArtLaw. Achei muito legal o vídeo dela, porque ela fez um vídeo curto e ela conseguiu falar muito bem assim, sobre o assunto. Ela, sei lá, você vê ela falando, prende você, entendeu? Às vezes, é, você nem vê que foi tão rápido o vídeo, porque ela explicou super bem Achei muito legal, então eu me recomendo para que vocês vejam né, o canal dela, vejam esse vídeo dela e ela tem os vídeos lá também. Pra quem não gosta né, desses assuntos mais aterrorizantes. Hum. E, e, e também queria recomendar o filme Frozen. Olha, <risos> <risos> se você riu, já sabe, né? Porque o
1: mão não acaba, né? Falou de Frozen
2: não, mas Frozen Ai. tem a ver com a solução desse, desse é. episódio é, tem, tem, Frozen tem a ver, a ver com o nosso episódio é vo... ah, agora vocês vão ter que ficar até o final pra poder entender porque Frozen é importante pra resolução desse caso é. deixa eu eu você okay.
0: é, é um filme muito legal, eu acho, muito
2: legal inclusive eu já gravei uma música desse filme é, gente. Eu tenho Você tá um fazendo vídeo, jabá então... de você mesma? É isso mesmo? É, você tá fazendo vou... jabá de você mesma? <risos> eu tenho um vídeo no YouTube que, que eu tô me Que Eu quero ser cantora de um dia. Que é fala, absurdo! Tudo, é? <risos> que absurdo! Ai, gente! Tá usando a gente de escada, Patrícia. Olha isso que, que absurdo. absurdo! Todo grupo
1: Mano. tem aquela que depois sai e vai fazer carreira só, <risos>
2: é, então, ó, agora a gente já sabe quem que é, né já tá aí, já sabe quem que é você aí tá, tá assistindo você já sabe o que tá acontecendo, tá ouvindo? olha aí, ó olha aí, já fiquei pe... já cria uma teoria pra gente aqui, ó cria uma teoria peraí, deixa eu estar no jabá da taça ainda? vai, vai taça, tá, faz seu jabá, vai não, eu só
0: tenho esse vídeo cantando não, tem tenho... Eu tenho uns vídeos lá no YouTube E aí se alguém quiser ver lá Eu gosto de cantar É bom que vocês já sabem também Um lado meu, né? Assim, é, todas nós aqui, né? É, somos amigas, né? Mas cada uma tem seus gostos Tem suas preferências, né? Enfim, elas sabem que eu gosto de cantar E eu tenho vídeos lá então. é isso.
2: O, que eu, o que eu quero recomendar hoje é... Bom, eu tenho vários, vários youtubers que eu encontrei que são muito bons no assunto, muito bons. E eu vou deixar os links aqui embaixo, não vou nomear nenhum para não favorecer ninguém, mas eu vou, vou deixar os links todos na descrição. Porque realmente, todo mundo que eu, que eu acompanhei os vídeos hoje para recolher dados importantes e revisar algumas coisas, foram muito contundentes no, no conteúdo, então eu gostei bastante. É, uhum. Existem alguns livros também que eu dei uma olhada por cima e que eu gostei, alguns estão em inglês. Eu vou deixar também aqui na, na descrição do vídeo para vocês poderem ler, caso vocês quiserem. Mas enfim, não vou falar nada em específico. Eu só vou falar que o, que o documentário do Discovery você precisa ver. <risos> Se você não quer ver nada, uhum. lê nada. Assista a gente e vai ver o documentário do Discovery. É imprescindível para você poder ter um, uma visão geral do, do negócio, certo? E é isso. É isso aí.
0: Bem, depois de todas as recomendações dadas, todos deixaram os dados. <risos> e minha propaganda brincadeira. O um momento que o vou estar já foi. <risos> 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 Brincadeira. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, é que eu comentei assim porque tá falando e eu gosto desse filme. Entendeu? Também foi. Mas enfim. É, vamos agora para o episódio mesmo. Vamos começar aí a falar sobre o assunto. Bem. É, o que, que seria esse incidente do passo de Atilog? Gente, quando eu li o título tipo, eu achei que era uma coisa assim, tipo sei lá, uma coisa que envolvia planetas, essas coisas assim. Não que essa teoria também não envolva alienígenas, né, toda a teoria, né, mas pelo nome eu fiquei assim, nossa, será assim, é que tipo, sei lá, uma coisa assim meio que parecida com um fato na lua, sei lá. Mas não, não tem nada a ver. O que, na verdade, seria é, o incidente do de ação? É, em 1959, um grupo de estudantes, né, é, formado por nove pessoas, né, então eram, sete, eram sete homens, duas mulheres. E aí também tinha no um meio também um que era da universidade onde os estudavam, que é o um instituto Politécnico de Ural, né, é, que fica em IEC, nossa, que nome estranho, IEC, Caterimburgo, que é na antiga União Soviética, certo? É, e hoje é a Rússia. Bem, eles saíram em expedição para esquiar lá no, no mon, no monte, nos Montes Rurais, que é uma região que tem ali na Rússia, enfim, tem muita neve e tal. E como Bem, eles eram, assim, estudantes ali na faixa de entre 20 a 24 anos, o mais velho, seria só o mesmo que teria mais ou menos 36 anos, na época desses fatos é, Eles, né, já estavam muito acostumados a praticar o esqui, enfim, eram pessoas, assim, vamos dizer assim, profissionais, né? E, e eles saíram para fazer essa expedição aí de que eles queriam, queriam chegar nesse lugar e tal. E, e assim, o que acontece é que lá no meio do caminho, é, um desses estudantes ele resolve é, voltar para trás, porque ele não, não aguentava o percurso, enfim, assim, não, não, não bem, e os outros continuaram prosseguindo nesse caminho. É, só que o estranho é porque assim eles tinham meio que feito um acordo, né, que, com esse companheiro que estava voltando que quando eles chegasse lá eles dariam um recado, né, avisando que tinha dado tudo certo, do alabá. Mas não foi bem assim que aconteceu as coisas. Então o grupo, né, ele, ele esse esse que se separou deles voltou, o grupo prosseguiu. E ali, por volta do dia... Isso aconteceu em 1939, mas foi lá por volta do 7 de fevereiro. Né, e lá por, por volta do dia 1 e 2 de fevereiro, esse grupo ele, desapareceu. Não se teve mais tipo, nenhum tipo de notícia, não se sabia o que tinha acontecido com eles. Porque esse trajeto que eles iriam fazer ia levar mais ou menos por volta de 12 a 13 dias o caminho. E como não deu notícia nem nada, acharam estranho. E aí uma equipe de busca saiu né, para poder procurar esse grupo. Ou é, o que aconteceu com eles, onde que eles estavam e tal. E assim, aconteceram e conseguiram encontrar assim, algumas evidências, que é o que a gente vai falar aqui mas são coisas assim muito estranhas porque não se sabe de fato o que que aconteceu com esse grupo sabe se o que que encontraram eles mortos né mas o que que aconteceu é, com eles nesse período é o que a gente vai discutir aqui hoje no episódio é, como a Tassi falou né? então eles eram um grupo né eles eram um grupo de
1: 10 estudantes depois ficaram nove né porque um voltou e, e aí quem que eles eram? Eles o Yuri Doroshenko, a Ludmila Dubinina, o Igor Diatlov, que era o líder da, da expedição né? O Igor ele era bem jovem, ele tinha 23 anos, né? mas ele era né, o líder lá deles O Alexander
2: Kolevatov,
1: a Zinaida Komogrova, o Yuri Krivoshenko, o Rustem Slobodin, o Nikolai Brinomi e o Semyon Zolotaryov E o Yuri Yudin, que foi esse que voltou para trás a gente não somos fluentes em russo, então se a gente falou algum nome aqui errado, tem que dar pronunciar no Google antes de, de trazer aqui,
2: mas se a gente
1: errou, né? por favor, nos corrija. É, e aí avisaram todos... Eu só queria
2: fazer um adendo.
0: Deixa
2: eu falar. só queria precisar que eles eram estudantes de novo, e provavelmente estudantes de pós-graduação. Então é para vocês verem, dá até onde a pós-graduação de né, alguma pessoa. Vai comer sem é loucuras, brincadeira. Só entender. Só, só entende quem fez uma pós-graduação. Não, pós-graduação. Não vai
0: Pós-graduação com 24 anos de Jesus amado, essas pessoas eram fora
2: da curva. Né? E, e
0: eles,
1: eram, eles eram
2: bastante. É isso, só queria te comentar. Na
1: expedição, e assim, eu é, encontrei uma fonte falando. Que naquela época, na, na União Soviética, eles valorizavam muito os atletas, né? O esporte era muito valorizado na União Soviética. Né? Tanto que eles tiveram resultados muito bons nas Olimpíadas durante a União Soviética, porque tinha bastante estímulo para isso, né? Então, é, eles eram já atletas do nível 2 de esqui, que já é um nível bom, mas eles queriam chegar no nível 3, que seria o nível assim top da habilidade do esqui, né? até pensando em futuramente representar a União Soviética, né? algo muito de orgulho do país mesmo. E, então, é, vocês vão entender né, para que, que eu estou fazendo isso, porque algumas coisas que aconteceram depois causam mais estranheza ainda, porque eram pessoas experientes fazendo aquele caminho. É, então, a forma que eles foram encontrados não faz muito sentido, justamente por isso. É, e aí, é, todos eles, eles foram, então, para essa, essas mãos caminho né, do Monte Zurais. e o Monte Zurais ele tem uma particularidade porque tem uma tribo que vive no Monte Zurais, que é a tribo dos Mansi. É uma tribo muito antiga que vive lá desde, peguei aqui a data, desde 500 antes de Cristo. Então eles vivem já nesses... nessa região já há muito tempo e os Mansi auxiliaram nessa jornada em certo modo, porque eles contaram com a ajuda de um caçador Mansi pra para trilhar o caminho que eles iam fazer. É... Então, por isso, tudo isso, eles terem esse apoio dos manse, né terem alguém que conhecia o montesurais, Zuraz, eles terem experiências, faz com que o que a gente vai contar daqui para frente não faça sentido
0: nenhum.
2: Bom, é, na região onde eles estavam pretendendo fazer esse tipo de pesquisa, eles tinham o hábito, assim como pesquisadores, de ter uh, um guia, mas um guia escrito, que no Brasil a gente chama de ata, né? que é um diário de bordo. Então, ali eles anotavam tudo o que eles estavam fazendo. Desde o horário até mesmo as ações, dentro da pesquisa que eles estavam estudando. Então, os arredores, as redondezas, os lugares que eles iam passar. Tanto que a expedição ela era para ser muito mais longa do que ela realmente foi. né? Ela foi importada... Muitos lugares é, deixam ainda dúvida o porquê que ela foi encurtada. É, um dos motivos que se fala é porque realmente o Yuri, que foi o único sobrevivente dessa história toda, adoeceu por um motivo que foi que ninguém sabe qual é. Ele tinha uma lesão na coluna que acabou, acabou não sei, doendo durante a, a, a travessia. É, ele ficou funcionando. Dores. É, realmente Realmente E por causa dessas dores Ele acabou retornando para o potencial Mas o restante do grupo Seguiu em frente Até Porque também Eu não sei se vocês olharam Mas a expedição ó, começou com 10 pessoas, não foi?
1: É, começou com 10, aí o Yuri volta Mais, fica nove
2: Isso, porque dez Eu com um o instrutor lá é. Ah! Exatamente, exatamente. Então o Yuri volta, eles ficam com nove, e eles acabam encurtando. Eu vejo passar em várias cidades diferentes, que era o um objetivo, eles acabam encurtando é, essa viagem. E, enfim, o ponto final deles, infelizmente, foi na encosta desse vale dos mansos.
1: Ah, foi importante a Beta ter falado sobre isso, né? porque o, o caso do, do Passo de Atova é bem interessante, porque apesar de ser um caso de 1959, ele é muito bem documentado. Né? A gente vai colocar para vocês várias coisas de, é, de evidências desse caso. Então eles tinham diários, que eles anotavam tudo o que estava acontecendo, tinham pelo menos dois diários né? de duas pessoas da equipe, e eles levaram câmeras também. Então, é. tinha cinco câmeras com eles, então existem várias fotos, mais de cem fotos que foram tiradas dessa, dessa expedição. Então, isso ajuda a gente a entender mais ou menos o que, o que eles estavam fazendo, né, o que aconteceu com eles. Então, eles estavam uhum. aí caminhando né, nessa expedição tal, só que chegou um momento que o tempo começou a piorar. Eles imaginavam que iam encontrar o clima de uma certa forma. Né? E aí no meio da neve, imagina que a gente está falando né? do interior da, da Rússia, né? então um lugar de muita floresta, muita neve, e eles viram que o tempo não estava legal. E aí nos diários tem uma passagem que eles encontram com, com um pessoal da tribo Mansi. E aí não fica muito claro, dá a entender no diário que eles tiveram uma espécie de confronto com essas pessoas da tribo. É, mais tarde foram entender que na realidade não foi bem um confronto, mas é porque os manse não queriam que eles continuassem naquele caminho, estavam orientando eles para irem para outro lugar. Por quê? Eles queriam acampar numa região que é conhecida como Montanha da Morte pelos manse. Tem uma história dos manse de nove caçadores da tribo que foram para esse lugar e amanheceram mortos sem nenhuma explicação e a partir daí o local ficou meio como se fosse amaldiçoado para eles. Então os mans estavam orientando eles a não irem pra lá. Fala, olha, não acampe aqui, é né? uma parte perigosa tal. Só que, né, o pessoal todo jovem tal, estudante falou, não, né? Nada... Quem nunca tinha assistido um filme de terror na vida, porque a gente sabe que sempre que um grupo de jovens vai pro meio do mato, insiste lá, eu o carinha local vai falar pra não ficar, certeza que vai dar alguma coisa errada. Mas ok, eles decidiram ficar lá do mesmo jeito. E, então eles acamparam nessa região, mais ou menos no começo de fevereiro, entre o dia 1 e 2 de fevereiro, decidiram ficar lá à noite para depois continuar a jornada. E foi aí que tudo aconteceu, né? e depois eles só
2: foram encontrados mortos. Bem, hum,
0: eles foram encontrados mortos, é, e é, foi muito a forma como eles foram encontrados né? Por exemplo é... O que se tem datado É que quando Dois deles, eles estavam numa floresta Que estavam a 500 metros do acampamento onde eles, tinham, onde eles estavam Sendo que Eles estavam tipo Sem minutos. Na verdade eles só estavam tipo, com a roupa de baixo E eram roupas leves E não tinha tipo Sinal nenhum de violência esses foram os dois primeiros que eles acharam. Né? Depois, ainda lá no meio do caminho, acabaram encontrando mais três corpos né? que estavam localizados entre o, o acampamento e a mata. Né? Porque ali na região também tem uma, uma mata. E encontrou nesse, nesse meio aí. É... E assim, o que. Que, é, mostra ali da cena né, é que esses outros três, eles estavam tentando voltar para o acampamento e não conseguiram retornar. Então, é, o que, o, há indícios assim, tipo de, de traumas ou que eles estavam tentando lutar contra alguma coisa. Né? O que se tem é que eles acabaram morrendo o termia, né? Porque naquela noite A temperatura era de 25 graus negativos Então, enfim E ainda estavam também Sem roupa, sem muitas roupas né? E tudo Então é o que se tem Registrado Só que, quer dizer Faltava ainda quatro pessoas Para poder achar E aí essa busca Foi por mais alguns meses, né? Durou dois meses, até que encontraram os outros quatro corpos. Só que eles foram encontrados como? Eles foram encontrados ali, tipo, sobre camadas bem grossas de neve. E, e aí, é, a investigação deu um outro rumo. Ficou algo um pouco estranho porque esses quatro corpos que faltavam, esses sim tinham indícios né, de que teria tido algum tipo de violência, algum tipo de ataque porque é, um deles estava com o crânio quebrado né, e uma, algo assim bem bem fatal, é, tinham também estava com a costela quebrada, tinha um que estava sem a língua, né, e também sem parte do lábio. E tinha um outro corpo que estava, tipo, com os olhos para fora, né. Talvez devido um impacto. Por que que eu estou falando impacto? Porque quem estava investigando acabou deduzindo que esses quatro poderiam ter morrido, é a morte, da, a causa da morte poderia ter sido uma avalanche então com o impacto a pressão teria acontecido isso, de estar sem a língua, de estar com os olhos para fora de ter quebrado a telas de ter dado uma amassada no, no crânio, entendeu e tudo mais é, foi, muito, foi muito estranho a forma que eles foram encontrados, né, a, a pele dele já estava também Bem acinzentada, né? E alaranjada, assim, algo bem comum. E também o que é mais estranho é que também foi encontrado no, é, nas análises indícios de radiação nesses corpos. Isso também é algo muito esquisito. E aí que abre um leque é para teorias da conspiração, de que eles poderiam ter tido um ataque com. É, terem sofrido ataques de réis extraterrestres, ou de armas químicas, enfim, aí vai indo a teoria. É, mas o caso não foi resolvido até hoje.
1: É, uma coisa que é importante, né, complementar, assim, da cena, né, do que eles acharam, então, as primeiras foram equipes de busca, né, e aí, essas equipes de busca foram formadas tanto pela polícia local, quanto por estudantes da própria universidade, que foram voluntários, né? E eles encontraram esses estudantes lá para o final de fevereiro já, alguns dias depois, já lá para o dia 26 de fevereiro. Né? Então, eles sumiram no começo do mês e demorou, porque era uma região difícil para chegar, para encontrar tal. E aí, eles encontraram a barraca deles, toda cortada com gilete, e aí na hora que foram fazer os exames periciais no local, eles viram que a barraca estava cortada de dentro para fora. O que é uma coisa muito estranha, porque se você tá no meio da neve, você quer ficar dentro do seu abrigo e você de forma nenhuma quer destruir o seu abrigo, porque é o que tá te protegendo do frio. Então assim, o que dá a entender é que ou eles viram alguma coisa do lado de fora, ou eles ouviram alguma coisa do lado de fora que assustou eles e eles cortaram a barraca para tentar ver o que estava acontecendo. É, todas as coisas deles estavam lá, inclusive dinheiro, estava dentro da barraca, então eles não foram roubados, não uhum. levaram nada deles. É, das câmeras encontraram quatro, uma desapareceu, um dos diários também desapareceu, mas tirando isso, tudo deles estava lá.
0: É, a roupa dele estava tipo dobradinha, hum. como se não, não, vamos dizer assim, é, não tivesse... Você tira ali da sua mala, enfim, assim, mas você ainda não, não despeja aquelas dobras, né? Então tava tudo organizado também.
1: É, dá a entender que, é que eles saíram com muita peça, né? De lá.
0: E, e aí e, essas duas uhum. pessoas
1: que eles encontraram primeiro, que era o Krivonichenko e o Doroshenko, eles estavam perto de uma árvore, com vários galhos arrancados, e a árvore estava cheia de pedaços de pele carne humana. Porque como a mão dele estava congelada... Eles foram tentar subir na árvore, aparentemente, para fugir de alguma coisa, e vai des despedaçando, né? Você despedaça quando você tá congelado. É... Então, eles foram encontrados dessa forma, né? Com vários ramos. É... O líder, né? Que foi encontrado mais perto da barraca e com a mão no rosto, assim como se ele estivesse tentando se defender de alguma coisa, que, né tentando, se... tentando alguma forma de defesa. A Ludmilla, que foi encontrada aí sem os olhos e sem a língua, né, com várias fraturas na, na costela, ela foi a única pessoa que foi encontrada assim. E o que chamou muito a atenção da equipe é porque eles tinham vários ferimentos internos, mas externamente eles tinham poucas coisas que demonstravam agressão, tirando né, esse que teve o crânio aí afundado e tal. É, então, internamente, eles tinham é, vários ferimentos. E... É, assim, dava realmente a entender que alguma coisa fez com que eles ficassem tão desesperados que saíram correndo, né, os movimentos deles davam a entender que eles estavam fugindo, esses que foram encontrados nesse barranco na neve eles estavam entrelaçados assim meio juntos, como se eles estivessem se escondendo de alguma coisa, todos eles juntos né? e né, o que chama a atenção e que até eles comentam né, é que nenhuma pessoa Nenhum ser humano teria condição de fazer aquele tipo de ferimento com aquela pressão neles. Eles não, não conseguiriam identificar de pronto o que aconteceu.
2: É, vale ressaltar aqui que a, foi averiguada que a abertura da, da barraca ela foi feita não só com o cimento cortante, mas também com as próprias mãos. Tamanho o desespero que as pessoas estavam de sair das barracas. Certo? Então vocês imaginam o nível de que alguma coisa poderia acontecer com medo, né? Pra eles saírem sem nada. E esse é o grande, uh, grande ponto-chave da história. É o que gerou esse medo, o que gerou esse barulho, esse estrondo, o que eles viram pra poder sair desse jeito dentro, de dentro da barraca. Então aí começam as histórias mais malucas <risos> que você possa imaginar. E, gente, eu fiquei muito feliz, porque nesse episódio a Janaína apareceu também. É,
0: isso é verdade. Né? Coitada é, da gente, Janaína. Porque...
1: Justiça da Janaína,
0: ela não foi culpada de nada. É, gente, porque, assim, <risos> como, como as meninas estão falando, né? uma das, é, das teorias da conspiração que tem é que esse grupo pode ter sido atacado pelo IET, que é o abominável homem das neves, também conhecido como pé grande, né? E para nós da é Janaína. <risos> <risos> né? E por que, que tem essa teoria? Porque no, em 2014, né? ou seja, mais aí de mais de anos depois do que tinha ocorrido uma equipe de TV acabou é, querendo revirar o caso, né, e tudo mais e aí é, na matéria deles eles sugeriram que poderia ter sido o IET que foi atacado é, esses estudantes, né? A principal evidência que ele tinha e que, que esse equipe tipo de TV encontrou foi é, uma fotografia que foi recuperada de um filme das um, de um dos filmes das câmeras, né? E que mostrava uma figura com uma aparência bem, aquela aparência mesmo de grandona, assim, de monstro. Gente, é a
2: Janaína. Assim, olha a foto, bota aí, editor. A foto é a Janaína. É a Janaína. É a Janaína. Gente, não, vocês querem tirar a foto da Janaína? Mas é a Janaína. Bota um lacinho. Bota o tutuzinho. Ei, pãozinho. Ei, É, pão, ei.
0: é então. Mas assim, aí quem é contra essa teoria fala que pode, ter, pode ser uma pessoa aí que quando foi tirar a foto tava desfocado e dá essa impressão. Não ser bem o IEC, né?
1: Mas sabe... Tem, uma, tem umas coisas que aparecem nesse documentário, do da, da Discovery, que, que eles vão bem nessa hipótese aí do, do Yeti. É. é. E uma das coisas que, que me chamou a atenção, assim, é que eles entrevistam duas pessoas, que são o e o Yuri, que foram duas pessoas que participaram dessa equipe aí de busca. Foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. E o que eles falam é que no chão tinham pegadas muito grandes em volta da, das pessoas. É, e que essas pegadas não aparecem em nenhum relatório oficial que eles leram depois, hum. né? Mas eles falam que tinha, que eram pegadas que não eram humanas, né? Ah, se você quiser saber um pouco mais, nessa né, sobre o Pé Grande, a gente tem um episódio, né, só sobre o Pé Grande, né? Que é
2: o, o episódio,
1: o famoso episódio aí que criou a Janaína,
2: então... É, <risos> a gente... nota, né? e que fez é. bastante sucesso, né, a
0: postagem é. desse episódio, foi? Sim bem legal, que né, um monte de gente aí achando que não, tem vários comentários ali, né, falando que podia ser Tony Ramos, ou isso também enfim ai gente que horror, né, mas enfim. Assim...
2: é, eu não sei eu não acho que é um
0: eu não, não, mas sei, na hora que eu... você olha a
2: foto na hora que você olha a foto não é uma pessoa tem muito pelo pra ser uma pessoa mesmo que a câmera desfoque, não tem como desfocar focar daquele jeito para ter reflexo de pelo.
1: É, e eles entrevistam é. umas pessoas também locais, assim, é, e aí eles falam do Menk, né? Que é o nome que a tribo manse dá pro Yeti, né? Eles chamam de Menk, mas é a mesma coisa. o Men pé grande e tal. E aí, uma entrevista, uma senhora dessa tribo dá uma entrevista, é, porque ela fala que na cultura manse, e que na própria aldeia que ela morava, isso aconteceu, várias pessoas sumiram, adultos, crianças, animais sumiram. E uma das características do ataque do Menk é que ele gosta das partes móveis do corpo. Então, o que eu costumava arrancar a língua das vítimas. Eu lembro que a ela estava sem a língua. Né? Então, ela estava sem a língua, as pegadas lá no meio, a foto na câmera. Então, por isso, vamos aí dessa hipótese. Interessante nessa né? teoria aí do Menk. É que eles encontraram uns documentos, nesse documentário, falando sobre caçadas ao YET, né? Então, tanto pelos Estados Unidos, quanto pela União Soviética também. Teve algumas expedições para encontrar. Essas expedições, elas terminaram justamente na mesma época que eles foram encontrados mortos. Né? E a hipótese que eles levantam é, será que as missões terminaram, porque eles já sabiam que tinha sido encontrado Teve né? o caso do, do incidente, eles já, já descobriram que existia mesmo o Yeti. E tem o bilhete também, né, Beto? Achei
0: no documentário Exatamente, ele sabe, né, do tem o bilhete.
2: bilhete. Mas eu não lembro que tinha no bilhete. Eu só lembro que no bilhete tinha que aqui, no, aqui nós temos prova de que o Yeti existe. É,
1: no documentário ele saiu. Foi que... o único
2: bilhete. É. Foi a frase que deixaram dentro do bilhetinho perto da barraca. É. <risos> então. É... Talvez a
1: Janaína seja culpada.
2: É um post-it da Janaína, né? Ela deixou ali. Seguiu.
1: Aí veio Quer pro ver? Brasil, vai escapar dos crimes dela e virou mascote do Pode Conspirar.
2: É isso, entendeu? é
0: isso, né? eu, eu, eu tô com medo dessa Janaína. Eu tô com medo dessa Janaína.
2: Não, nossa Mas Janaína é legal. Que... Ela, só, ela só entrega prêmios. <risos> É, porque ela passa por um processo de conversão, provavelmente, né? Mudar de vida.
0: É tudo de vida. Tem uma teoria que é interessante, porque como a gente estava é. comentando, foi encontrada ali nas análises dos corpos, né, desses exames de sangue, indícios de radiação, o que é muito estranho. E assim, é, especula-se né, que esse jovem né, teriam sido vítimas acidentais de teste de arma química. Então, é, vários exames acabaram revelando né, esse é, forte em algumas roupas e uma possível explicação para isso é que... É, o, o, o Yuri, então, de um vazamento nuclear, dois anos antes do acidente Mas é estranho, né? Se ele trabalhou dois anos antes, por que que teria indícios nas roupas ali dele e dos outros? Né? Indícios de radiação. Não faz muito sentido também, né?
2: É, assim, eu, eu não sei se faz sentido, porque... Eu não sei qual. Ele trabalhava onde? Repete? Ele trabalhava é, na contenção de um vazamento nuclear. Ele chegou a trabalhar. Não falo o local, pelo menos não na minha pesquisa. Ah, mas para ficar na roupa, conter na roupa e passar para outras pessoas é difícil, hein? Ah, é difícil. Então... Nossa. Uma parte é dessa,
1: dessa teoria eles se baseiam né, na, na radiação nas roupas, na pele alaranjada. E aí, tem uma, é, nas, nas câmeras né, né, que foram encontradas, tem uma última foto, que é a última foto que foi tirada com, com essas câmeras que foram levadas, que é uma foto, a gente vai colocar aqui para vocês no vídeo, mas é uma foto que está tudo preto, assim tem várias luzes meio estouradas. É. É, essa foto faz parte da teoria dos OVNIs né, que a gente vai falar, mas ela também tem relação com essa teoria da arma química, porque falam que, na verdade, aquela região era usada para lançamento de mísseis. Na época Que a União Soviética estava desenvolvendo E que essa foto, na realidade Teria é, captado o um momento Em que um desses mísseis era lançado E que acabou Atingindo eles ali Por acidente mesmo Que eles estavam no lugar errado e na hora errada
2: É, não só isso, né é, Complementando essa teoria Ainda falam que Esses mísseis poderiam ser Por exemplo, experimentos químicos é? Uhum, então uhum. podia ser é, alguma substância química que eles estariam testando alguma uma possível guerra biológica ou até mesmo testando por esse comportamento estranho né, deles saírem da barraca testando alguns dos equipamentos que a gente já discutiu aqui como por exemplo de ressonância, né, de controle de mente Lembra do Harp? Se você não ouviu ainda o nosso, o nosso conteúdo sobre Harp, por favor, vá lá. E ouça que é muito legal esse episódio. Então, controle mental. Então, talvez né, isso tenha contribuído para comentar esse tipo de, de teoria. que realmente é uma atitude muito estranha. E dentro daquela época que você tinha. Se você olhar, se você, se você ouvir os nossos episódios todos sobre essa época, né? Você vai ver que já, já tinham vários experimentos sobre tentativa de modulação de comportamento humano, né? Então, é uma coisa que realmente é passível, entendeu? Querendo ou não, é possível Sim, e tem dois pontos que
1: colaboram com isso também, né? de ser um teste secreto. Tem algumas, algumas evidências que levam a crer que os militares chegaram lá antes, dessas pessoas, dos civis, da polícia e desses civis. É, uma dessas evidências é que nos, existe uma fundação, a Fundação de Atlov, né, que fica na Rússia, é, na mesma região, da universidade, né, e aí tem alguns documentos oficiais lá da época da investigação. Primeiro que a investigação foi bem rápida, ela durou quatro semanas só, a investigação oficial. E tem alguns documentos dessa investigação datados do dia 6 de fevereiro. Só que o que é estranho deles serem datados do dia 6 é que o governo foi notificado oficialmente do desaparecimento deles no dia 15 de fevereiro. Então, como que esses documentos estão datados do dia 6? Eles já sabiam que eles estavam lá e que eles estavam
2: mortos? É estranho. É, tanto que tem uma... É, Tanto tem que tem uma. Dentro das teoria, falam né, que começaram uma investigação uma semana antes, né? Exato. Foi justamente nessa data.
1: É. Exato. Então, como que o governo sabia que eles estavam lá,
2: né? E
1: o Yuri, é, Yuri é. o que voltou antes, ele morreu em 2000 e, acho 2003 e 2007. Mas ele gravou um vídeo. Né? Inclusive, eu fiquei muito chateada, que eu achei a entrevista dele inteira no YouTube, mas estava toda em russo e não tinha legenda. Não deu, pra, não deu pra ver a entrevista dele em tudo. Mas o trecho que tem tradução, que é uma parte que é bem interessante também, é que ele, ele foi chamado, assim como outros familiares, para pegar as coisas né, das pessoas que estavam lá, para receber as roupas, né, as câmeras, isso foi entregue para os familiares depois. É, e o que o Yuri fala é que tinha uma poena militar no meio das coisas da barraca e que não era de nenhum dos amigos deles. E essa polanha, que ela era de um modelo especificamente usado pelo, pelos militares da KGB na época. Então, não era uma coisa que qualquer cidadão tinha acesso, podia comprar numa loja, por exemplo, para usar. Era uma peça muito específica e foi encontrada lá. Então, assim, será que eles não foram lá antes para encobrir alguma coisa, né? Pra... E depois é. deixaram encontrar naturalmente, né?
2: É. Estranho também isso aí. É não só polêmica, né? mas também encontraram óculos, não foi?
1: Hum, é verdade, tinha óculos também.
2: É, então só foram dois objetos que não pertenciam a ninguém, mas que eram de uso recorrente no exército. Então, são as duas evidências tá. que os militares estão. Para mim, acho que todas essas teorias estão envolvidas faltava só fechar aqui os, os, os ovnis na realidade eram drones entendeu <risos> e aí tudo se tudo, tudo se completa tudo se fecha eram eram os militares caçando o pé grande com uma, lançaram uma uma arma que era química para matar o pé grande mas mataram as pessoas erradas
1: enquanto assim os ovnis observavam <risos> Tem uma teoria que envolve militares, né, governo, que eu achei bem interessante também, que eu não sei se vocês viram essa, que eles foram confundidos com fugitivos de um Golag e que por isso eles foram mortos. Né, Para quem não sabe, na União Soviética é, existiam os né, que eram campos de trabalho forçado. Então, se você era considerado subversivo por algum motivo, você era condenado a trabalhar num Golag por não sabe sei lá há quanto tempo, né? era trabalho forçado mesmo no campo de concentração. E aí essa teoria diz que eles foram encontrados por militares na floresta e que eles foram mortos mesmo, que eles foram assassinados. E porque uhum. eles foram confundidos, acharam que eles estavam fugindo de um golag. Essa teoria eu acho ela meio furada porque eles tinham toda a documentação de estudantes, né? É, dava para ver pelas roupas que eles não eram fugitivos de um golag né? Quem fugitivo de um vai fora. ter câmera, vai ter... não,
2: não dá. Não, eles tinham carteirinha estudante, ah. tenho certeza <risos> Certeza, eu jamais ai, eles podiam... Tem a teoria dos Mance também, né?
1: Sim.
2: Sim Sim Que, cara, pra mim é a mais bizarra, porque Eu não acho que eles fariam isso, porque assim, a, a teoria diz que os próprios manse Por ser um povo um, um, que ah, tem uma cultura de caça e tudo mais, é, teriam matado os, os, os pesquisadores porque eles estavam em uma área que pertencia ao, ao povo. E eu não acho que isso seja verdade, até porque eles ajudaram nas buscas, né? E eles uhum. sempre estavam lá a, a ponto de, de ajudar. Quando... Uh, tanto... Porque, ah, porque uma coisa que a gente não falou foi que... quando a primeira vez que foram fazer a busca atrás dessas pessoas, primeiro foi um grupo de estudantes e pesquisadores. Quando eles viram que eles não conseguiriam fazer, fazer sozinhos, aí eles ativaram a o, a polícia militar, o exército, enfim, para poder acompanhar. E nisso, nessa, nessa ativação desse setor, né, é, os manses cooperaram com as buscas também porque eles conheciam bem a área. Então para mim não faz o menor sentido fazerem parte. É, é. Não faz
1: mesmo, muito bem. por mim. Inclusive, alguns Mansi falam que, que na época eles foram muito perseguidos né, por conta disso, que a polícia chegou a vender ah, claro, né? alguns deles, torturar, né? tem alguns relatos assim, e, e eles até hoje, até no documentário lá, quando tem entrevista com os mans eles negam, né, falam que não, que pelo contrário, que o contato que teve com eles foi para alertar que aquela região era perigosa. Uhum. E até nas fotos que tem nas câmeras, tem uma parte que um deles está perto de uma árvore, assim, com algumas inscrições mans e tal. É, eu também não acredito que eles tenham nada a ver com isso, não. Aqui, que é a dos óbvios, né Tem a teoria dos ovnis
0: Ah, sim! <risos> e, tem a dos ovnis é, é laranja, verdade né?
2: da pele. Por tchau, é um padrão laranja. Do novo. Sim,
0: sim.
2: A coloração da e, pele, vai ser laranja é. também.
0: É verdade quem é essa do Zó. E. É a que fala que tem gente que viu umas bolas esferas, né? Ali nas ruas, uh -huh. sobre o local. Uh -huh. Uh -huh.
1: E tem a foto Mas é... Né?
0: é. Mas é estranho mesmo esse negócio, tipo, porque as esferas eram laranjas, aí, tipo, ah, foi um ataque. Por, por, pelo fato de elas laranjas, aí o pessoal estava com a cor laranja, foi realmente É, então, porque,
2: porque o, o morango é vermelho, então a joaninha é vermelha também.
1: <risos> Mesmo expo... Mesma relação, lógica
0: Ah, meu Deus. E,
1: e aí, nessa teoria dos ovnis, eles falam dessa última foto também, né? E que essa última foto, na realidade, que eles tiraram foi desses objetos voadores não identificados aí, né, que teriam causado isso tudo. É... Bom, tem uma teoria também aqui, tem outras duas teorias que eu acho que são bem furadas também, então nem vou perder muito tempo com elas, mas uma é de que eles usaram, na realidade, substâncias entorpecentes e aí, por conta dessas substâncias que eles usaram, né, eles tiveram ali uma, uma bad trip e aconteceu tudo isso. Mas nada indica que fosse isso, porque nos exames lá, a periciais, não mostram ingestão de nada. E até nos diários também tem umas passagens que eles fizeram combinado justamente de não formar, não, é, não usar nada, nenhuma substância, né justamente porque eles sabiam que era perigoso ali aquela região.
0: Sim.
1: É, tem uma teoria também de que houve um conflito entre eles, por algum motivo, e aí eles mesmos machucaram uns aos outros acho que também não faz muito sentido pelo tipo de lesão né, que, que tinha ali nas pessoas, né, que os próprios, as próprias pessoas que encontraram, falaram que uma pessoa não conseguiria fazer. E aí tem as outras duas teorias de casas naturais, né, que é uma da avalanche. Né, tem uma teoria que eles morreram por conta de uma avalanche. Que essa não sei se vocês viram, mas a explicação me pareceu bem convincente que não era uma avalanche. Porque tem uma foto da câmera deles que mostra a barraca e uma cruzinha de madeira do lado, que provavelmente estava segurando a barraca. E aí nas fotos que foram tiradas pela equipe, no local, tem a mesma cruzinha lá em pé ainda. Aí eles falam que se fosse uma avalanche, não era lógico que aquele ainda estivesse em pé, né? Teria... Teria sido derrubado com a força da Neve. Aqui não indica que, teve um, que foi isso que fez com que, com
2: que eles fossem mortos. Uhum. Então, mas, na realidade, saiu um artigo esse ano, esclarecendo esse, esse mistério, né? porque realmente foi um, é um mistério, um dos maiores mistérios do século XX, esse desaparecimento, dessas né? pessoas que morreram. E mostra que, na realidade, realmente foi um uma avalanche, tanto que pra... uhum. aí entra o Frozen é, aí <risos> é falar falar, tá? do filme Frozen é exatamente, você quer falar? tá, você pode falar não, é porque assim quando
0: foram cria fazer o filme Frozen pra poder simular ali o movimento da, da neve, essas coisas assim, foi utilizado um, um programinha lá pela Disney e aí esse mesmo programa né o quem estava pesquisando sobre é, o caso né do incidente pediu para a Disney para que se eles te, pudesse autorizar a utilização desse programa e aí foi utilizado na então na, e e aí foi com isso que se concluiu é, de que poderia realmente ter acontecido uma
2: avalanche. Então é isso aí que tipo, é Exatamente. Que... eles fizeram uma simulação, assim como, como hoje a gente tem simulação para tudo, né? Tudo é simulado, ainda bem. Que bom, né? A gente não precisa fazer presencialmente, a gente pode simular as coisas. É... <risos> e nessa simulação, na verdade, o que, que mostra de maneira bem resumida, tá? eu vou deixar o link aqui embaixo também, é que essa avalanche é um tipo especial de avalanche que aconteceu, então eles ouviram, o que se conta é que eles ouviram o barulho dessa avalanche, um todo muito alto, então por isso que eles saíram da barraca correndo do jeito que eles estavam, desesperados do jeito que eles estavam, fugindo para a floresta, mas infelizmente não deu muito tempo, né, porque a avalanche acabou pegando parte deles, e essa avalanche é uma avalanche que vai para o bloco, então um... Mesmo que, a, que, que a, a gente tenha a cruzinha ali em pé, a avalanche poderia transpassar essa cruzinha aí em pé e a, a coisas continuar em pé, porque é um, um bloco inteiro de nizana. Eu não sei explicar direito, porque não é minha área. Realmente não é minha área, então eu não vou me ousar a, a explicar isso. Não vou ser usar de alegria do jeito que eu sou leiga, Mas é, mais, é um tipo diferente de avalanche, é uma avalanche em bloco, e, teoricamente, a cruz não seria afetada, mas é um volume muito grande de, de água e, infelizmente, eles é, eles iam morrer, querendo ou não. Caramba!
1: Eu tinha visto uma teoria também ligada a essa
2: de avalanche, é,
1: mas acho que isso não... Que, que teria algo, algo um fenômeno chamado Vortex de Karma. que é um, algo que ocorre nessas... Nesses lugares montanhosos, assim, de neve e tal, que o vento também faz alguns barulhos, assim, bem específicos, né? Então, que no momento da avalanche, isso poderia ter chamado a atenção deles, né? Porque diz que é um barulho muito alto, assim, Sim. e que chega até a, a mexer psicologicamente com, com as pessoas, porque ele chega a fazer até infrações, né, o barulho. Então, diz que poderia causar mais uma reação de medo muito é grande neles, eu... pra, pra querer sair da barraca, né? Então, aí, aliado com essa outra explicação, né, eu acho que... Dá uma ideia do que no, aconteceu. Ok.
0: Caramba! É. É isso. É. A conclusão oficial é. do relatório
1: é forças da natureza, né? O que eles falam que, que foi o que matou eles foi a fúria das forças da natureza.
2: É, exatamente. Infelizmente é. foi. É. Seja Janaína, seja Avalanche. É. Não deixa de ser
0: fúria da
1: natureza. É, é, não mesmo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né, é, esse é um dos maiores mistérios, assim, uma das, era pelo menos, né, até a gente ter essas últimas conclusões, era um dos maiores mistérios, né, da Rússia e da, da história moderna. Tá aqui embaixo todos os links, todas as fotos, né, Para vocês verem com mais detalhes se vocês quiserem,
2: e nos vemos na próxima semana. Bom, gente, é, eu ainda sou a favor da Janaína. <risos> eu gosto mais da teoria da Janaína, entendeu? É, gosto muito. Não, mas esse assunto, ele é, ele é bem relevante. Tanto que, para gerar artigo científico, realmente é porque foi relevante mesmo. Então, depois, se você quiser saber inglês, dá uma olhada aqui embaixo nesse artigo, porque é, é muito atual, é desse ano aí. Não sei se foi no Não, acho que é do ano passado. Entre 2021 é, é e tá certo? Acho que é 2021. Tá que é 2021. Ah, legal. Tá então, uhum. então dá uma olhada lá, porque, porque é bacana, tá certo? Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau.
0: Bem, gente, mais uma teoria que a gente falou hoje. A segunda com a Jana. E, bem, foi legal o episódio de hoje, é, um, é um, algo bem misterioso mesmo, o que tinha se datado até então, mas agora já foi concluído realmente por uma avalanche, e acho que nossa, é né? Mas, enfim, é isso que, que se tem e que a gente tem que aceitar também, né? Que aconteceu. É que, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu até poderia achar que eram os alienígenas, mas a história dos alienígenas é muito zoada, então eu não aceito isso aí, né, entendeu? Então vamos pra avalanche ou, quem sabe, foi mesmo a Janaína. <risos> mas é isso, gente. É, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!
0: Então, <risos> aí a gente tem outro. Não é que chegou um mensagem no meu celular, mas depois eu vejo.